0: Kembali lagi di Ucah Podcast Tetap stay tune terus di Ucah Podcast Sehat-sehat semuanya Tapi, uh, Sekarang lanjut lagi ke pertanyaan kedua ya Mengenai dampak dengan adanya UKT ini Dengan, dengan di liberalisasikannya sistem pendidikan di Indonesia
1: terhadap masyarakat tuh apa aja sih V Dampaknya sebenarnya Cukup signifikan ya uh, Dari berbagai sisi gitu uh, Yang pertama tuh Secara politik Negara tuh Melepaskan tanggung jawabnya Dalam mengurusi uh, Pendidikan di Indonesia Sebenarnya kalau secara politik Nah secara ekonominya nih Yang lumayan signifikan gitu Dimana Dikarenakan negara melepaskan tanggung jawabnya Sehingga mengurangi beban anggaranya Terhadap pendidikan Ya, otomatis eh, ukt diperbesar dari tahun ke tahun gitu. Nah ini merugikan mahasiswa dan orang tuanya sebenarnya gitu. Ya studi kasus lah misalnya un4 gitu di tahun 2013 itu ukt rata-rata 5 juta gitu. Nah sekarang raise nya gimana? Semua jurusan. Semua jurusan. Sekarang raise nya gimana? Raise nya ukt tertinggi tuh sampai 13 juta. Mengen? Ukatnya tertinggi tuh. Nah, ini kan jauh dari 5 juta ke 13 juta. Padahal bahkan pada mulanya sebelum ukatnya 5 juta pun, patu ukatannya cuma 2 juta. Gila. Ya, ya. Hmm, kan naiknya lumayan gitu.
0: Juta ke 13 juta.
1: Iya, dan itu di masa uh, dari tahun 2000 sampai 2021 gitu. Berarti 21 tahun ada 3 kali perbedaan gitu. Lumayan gitu kan. Nah, eh uh, terus Dampak secara ekonomi yang kedua itu adalah yang otomatis mahasiswa-mahasiswa yang miskin Sebenarnya nggak bisa mengakses pendidikan tinggi Ya memang ada tawaran beasiswa Entah dari perusahaan, dari bank, atau dari pemerintah Melalui bidik misi Atau kalau sekarang tuh KIP namanya Nah tapi tidak menjangkau keseluruhan mahasiswa miskin sebenarnya Kenapa? Lihat aja kuota gitu sebenarnya Kuota penerimaan beasiswa KIP misalnya Dari tahun ke tahun Cuma 600 Ya range-nya 400-600 ribu orang gitu
0: Dan itu dengan persyaratan yang
1: Wah, wah ya lumayan jimat, ya. mat, mat. Cukup signifikan lumayan Nah sekarang kita total-total Jumlah mahasiswa di Indonesia itu ada berapa Dan jumlah mahasiswa miskinnya ada berapa Kalau kita total pun Sebenarnya kuota beasiswa KIP ini tidak e, Menjangkau keseluruhan mahasiswa miskin gitu Sama sekali enggak Bahkan ketika dia sudah mendapatkan beasiswa KIP Dia dihadapkan dengan persoalan Bayaran Yang mahal sebenarnya Dari mana? Dari KKN misalnya Atau dari e, pembelian buku gitu. Atau dari studi banding dan sebagainya gitu Termasuk biaya skripsi dan biaya toga gitu. Ya tidak termasuk dalam rincian KIP sebenarnya Nah itu kan jadi problem juga gitu Bagi si mahasiswa-mahasiswa miskin ini Dan payahnya Mayoritas e, mahasiswa di Indonesia itu Kategorinya e, mahasiswa miskin gitu berasal dari keluarga prasejahtera 1 gitu atau keluarga prasejahtera 2 kalau pakai indikator PBB gitu. Ya sehingga empot anda tuh orang tuanya untuk e, membiayai si mahasiswanya ini banyak, untuk ngeplay, untuk membiayai kuliah gitu. Baru dari sisi ekonomi gitu kan. Selain itu dari sisi ekonomi ada lagi ada secara enggak langsung sebenarnya memiskinkan Kita katakan masyarakat atau rakyat Rakyat lah ya Memiskinkan rakyat, rakyat gitu e, Apa namanya Melalui sektor pendidikan udah mah e, Susah dapat kerja gitu Dimiskinkan gitu kan nah, Sudah jatuh Timpah tangga Nah setelah itu dihadapkan oleh realitas kerja yang Dimana Jau. perusahaan-perusahaan sekarang tuh perlu e, Butuh e, Apa namanya calon-calon pekerja yang lulusannya sarjana karena butuh tenaga kerja yang cakap dan profesional lah istilahnya gitu bahasanya kan kayak gitu kenapa ya? karena kita mayoritas emensi di dalamnya multinational corporation gitu kan e, itu salah satu contoh fakta bahwa Indonesia itu dijajah sama imperialis asing gitu, adanya multinational corporation nah, e, dari sisi budaya juga lumayan signifikan lah hmm, dari sisi budaya gimana? kayak salah satu contohnya itu adalah budaya persaingan bebas sebenarnya okay. ditanamkan dalam kesadaran si mahasiswa dalam gitu
0: budaya individualistik
1: nah uh, budaya individualisme yang tinggi sehingga uh, mahasiswa tuh uh, apa namanya ya Kalau bahasa moralnya mati saling tidak pedulilah satu sama lain gitu. Agar ya kita sama-sama mengertilah ya kelihatan dari fakta bahwa pada hari ini masih suatu e, cenderung lebih suka mengejar nilai dari dosen Oke. gitu kan daripada mengejar ilmu. Itu secara budaya kayak gitu. Jadi uh, sorry, bentar matang, Jadi kayak apa namanya
0: ketika kita tuh memandang apa kayak misalkan uh, orang ini miskin ah lu lumah apa namanya nggak uh, nggak nggak usaha, padahal kan nggak nggak sesempel si itu
1: ketika
0: yeah. gitu. kita memandang kemiskinan kayak tapi ada hal yang struktural gitu ah, yang menciptakan apa kemiskinan itu
1: iya <laughs> yeah, betul itu dan hal itu udah mas struktural menyejarah gitu sehingga kalau kita bisa gali lebih dalam secara uh, teoritis ataupun based on the fact gitu dari peristiwa sejarah kita bisa mengetahui bahwa faktor kemunculan kemiskinan, itu bukan karena malas, sebenarnya gitu. Dan faktor, nah ini juga yang jadi persoalan uh, faktor budaya, di mana orang-orang dianggap cerdas ketika nilainya tinggi, gitu kan, atau ketika dia bisa membayar nilai dan sebagainya dan sebagainya. Atau kasus kayak diempat misalnya di S 2 nya di fisip, uh, gue nggak mau nyebut nama dosennya, dia mematuk harga 300 juta. Kalau mau beres tesis cepat gitu kan nah, Lumayan kan oh. Kasus-kasus kayak gini nih Terjadi di institusi-institusi pendidikan Yang udah ikut konsep liberalisasi pendidikan gitu Nah selain itu juga kan Ada hal-hal lain gitu kan Selain budaya tuh kan e, Dari faktor misalnya e, Faktor apa lagi ya Dampak-dampaknya tuh ya, Dari faktor gue balik faktor ekonomi lah hmm. misalnya kampus tuh menjadi corong sebenarnya corong dari uh, multinasional corporation dan pemerintah sebagai bonekanya multinasional corporation ini gitu contohnya begini itb dan unpad misalnya itb lah katakan dia teh kampus yang paling banyak menulurkan naskah akademik untuk menggolkan proyek-proyek nasional okay. gitu kan yang sebenarnya itu mengorbankan lahan milik rakyat contohnya apa Itu kan contohnya kalau itb tuh penggalian tambang itu kan naskah akademiknya rata-rata dari itb dan itu mengorbankan lahan pertanian rakyat sebenarnya gitu kan nah selain itu misalnya unpad misalnya untuk masalah mega proyek infrastruktur di jawa barat kan unpad yang megang nah itu juga mengorbankan kepentingan rakyat gitu kan nah ini salah satu dampak kenapa kampus mau melakukan itu ya karena pengen cari duit Nah negara kan gak ngasih duit lagi Yang banyak gitu buat si kampus Ya sehingga Mau nggak mau kampus muter otak dong Buat nyari duit kemana Yang paling gede ya ke MNC Kemana lagi gitu kan Simpelnya dampak-dampaknya kayak gitu sih eh, Dari liberalisasi pendidikan Ya kelihatannya sedikit Tapi lumayan cukup signifikan di lapangan tuh Kalau kita lihat Gitu sih Tapi nah, hmm. ngaruh
0: banget ya Ke apa namanya kayak misalkan Pola pikir kita gitu sebagai masyarakat ketika ngurulin e, karena udah terjebak ke dalam skema liberalisasi pendidikan ini. Jadi kayak apa namanya tuh e, kita juga selalu membayangkan kayak misalkan lulus dapat pendidikan yang tinggi biar biar sukses. Nah, di kata yeah. suksesnya juga kayak apa nggak jauh dari sukses itu ketika lu punya rumah sendiri gitu. Lu punya apa namanya penghasilan di atas 5 juta per bulan mm. lu bisa apa bisa mengadakan pernikahan dengan apa pesta yang semeriah mungkin gitu lu punya kendaraan mewah terus kayak punya barang-barang yeah. branded itu kan yang selalu dikonstruk apa yang selalu ditanemin sama apa sama sistem ini gitu ke, ke masyarakatnya. Gitu. Jadi ketika ngobrolin soal sukses itu bukan gimana caranya kita apa namanya eh, berusaha untuk berbuat baik ke orang lain tapi Gimana caranya dulu kita memperkaya diri sendiri
1: Iya betul Sukses itu adalah menjadi konsumen Jadi sebenarnya.
0: konsumen
1: nah, Konstruk yang sebenarnya Udah dikaji tuh Semua orang frankfurt Ya karena kampus itu Pemproses ideologi gitu kan Sehingga eh, Apa-apa yang diproses Dalam kampus itu Ya pasti kan nah, berhubungan dengan ideologi Penguasa dan satu hal lagi Mengindoktrinasi Uh, calon-calon tenaga kerja agar sesuai dengan eh, kesadarannya agar sesuai dengan ideologi penguasa ya. gitu kan pendidiknya berarti uh, iya betul pendidikannya iya.
0: bukan memerdekakan tapi yang pertama memiskinkan yang kedua kayak apa namanya mengkonstruksi kita supaya jadi tenaga kerja kalau di indonesia ya tenaga kerja murah mungkin ya,
1: iya betul <laughs> itu kan ya kan kalau kita lihat berseliweran lah lihat di instagram sama twitter gitu ya internship program gitu kan program-program kerja magang itu kan diarahkannya ke kampus rata-rata hmm. karena sasaran empuk
0: Sampai untuk dijadikan sempurna. buruh-buruh dengan apa yang dibayar murah oke okay. ya, gitu. kita lanjut ya, boleh ke, nanti ke pertanyaan ketiga oke okay. mengenai apa bisa nggak sih sebetulnya Indonesia tuh melepaskan apa eh, cengkraman liberalisasi pendidikan ini gitu kan boleh. Nah itu tadi pertanyaan kedua mengenai dampak dari di yang pendidikan di Indonesia Teman-teman tetap stay tune terus karena bakalan ada part 3 Yang nanti kita bakalan bahas bisa gak sih di Indonesia lepas dari liberalisasi pendidikan ini Pokoknya tetap pantengin terus ucapot guys Sampai jumpa